0: El fantasma de Canterville Capítulo 1 Cuando Mr. Hiram Biotis, el ministro de América, compró Canterville, todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad, porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, Tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle a Mr. Otis que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Milord, respondió el ministro, adquirir el inmueble y el fantasma un bajo inventario, llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar y esos muchachos nuestros jóvenes y avispados que recorren de parte a parte el viejo continente que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno. —El fantasma existe, me temo —dijo Lord Canterville sonriendo— aunque quizás se resistan las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes, Hace más de tres siglos que se le conoce, data con precisión de 1574, y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Va, los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede existir, y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente son ustedes muy naturales en América, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo lo previne. Algunas semanas después se cerró el trato y a fines de estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville. Mistress Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia Teppen de la calle West 52, había sido una ilustre beldad de Nueva York, era todavía una mujer guapísima, de edad regular, con unos ojos hermosos y un perfil soberbio. Muchas damas americanas cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica, y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción de Europa. Pero Mistress Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa bajo muchos aspectos y hubiese podido citársela en Buena Lid para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con América hoy día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio de bastante buena figura que se había erigido en candidato a la diplomacia dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante tres temporadas seguidas y aún en Londres pasaba por ser bailarín excepcional sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria, aparte de esto era perfectamente sensato. Miss Virginia y Otis era una muchachita de 15 años, esbelta, graciosa, como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules, era una amazona maravillosa, y sobre su pony derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bolton donde dos veces le dio la vuelta al parque ganándole por caballo y medio precisamente frente a la estatua de Aquiles lo cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de Chester que le propuso acto continuo el matrimonio, y sus tutores tuvieron que expedirle aquella misma noche a Alton bañado en lágrimas. Después de Virginia venían dos gemelos, conocidos de ordinario con el nombre de estrellas y bandas, porque se les encontraba siempre ostentándolas, eran unos niños encantadores y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia como Canterville está a siete millas de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto, y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, en que el aire estaba aromado de olor a pinos, de cuando en cuando se oía una paloma arrullándose con su voz más dulce, o se entreveía entre la maraña y el frufru de los helechos, la pechuga de oro bruñido de algún faisán, Ligeras ardillas los espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados herbosos, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville, el cielo se cubrió repentinamente de nubes, un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera, una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas, en los escalones se hallaba para recibirles una vieja pulqueramente vestida de seda negra con cofia y delantal blancos, era Mistress Amney, el ama de gobierno que Mistress Otis, a vivos requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a la familia cuando echaron pie a tierra y dijo, con un singular acento de los buenos tiempos antiguos, «Les doy la bienvenida a Canterville. Le siguieron atravesando un hermoso hall de estilo Tudor hasta la biblioteca. Largo salón espacioso que terminaba en un ancho ventanal cristalado. ¿Estaba preparado el té? Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, sentáronse todos y se pusieron a curiosear en torno a suyo, mientras Mistress Omni iba de un lado para el otro. De pronto... La mirada de Mistress Otis cayó sobre una mancha de rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea, y sin darse cuenta de sus palabras, dijo a Mistress Abney: Veo que han vertido algo en ese sitio. Sí, señora, contestó Mistress Abney en voz baja: Ahí se ha vertido sangre. Es espantoso exclamó Mistress Otis, no quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente. La vieja sonrió y con la misma voz baja y misteriosa respondió: Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Sir Simón de Canterville, en 1565. Sir Simón la sobrevivió nueve años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero quitarla, imposible. —¡Todo eso son tonterías! —exclamó Washington Gotis. —El producto quitamanchas, El limpiador incomparable del campeón Pinkerton hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos. Y antes de que el ama de gobierno, aterrada, pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. —¡Ya sabía yo que el Pinkerton lo borraría! —exclamó en tono triunfal, paseando una mirada circular sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado esas palabras, cuando un relámpago formidable iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos. Menos a Mistress amney quien se desmayó. —¡Qué clima más atroz! —dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo veguero. —Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. -Querido Hiram -replicó Mistress Otis, ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario en caja. Así no se volverá a desmayar. En efecto, Mistress Amney no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente, y con voz solemne advirtió a Mistress Otis que debía esperarse algún disgusto en la casa. Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban. A pesar de lo cual, mister Otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo a ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves Después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentasen el salario, se retiró a su habitación renqueando.